0: de año, feliz año, ¿cómo están? ¿Cómo van en esta primera semana de enero? Mis hijos todavía no entran a la escuela, estoy aquí en Valle de Bravo. Estaba teniendo tratando de tener esta semana perfecta, me da mucha risa que justo cuando queremos empezar ciertas prácticas, ¿no? Pareciera que se vienen pruebas. Y así lo he sentido como esta semana. Me encanta, la verdad, aquí Valle, donde vivo, es muy lindo. Mis hijos tienen muchas actividades, pero aún así, como que vienen estos retos como de cosas que no esperamos. Y me encanta que pasen la primera semana del año, porque me recuerda un poquito esta ilusión del control que a veces creo que tengo. Eh, tuve unos días eh, al principio, el, creo que el primero y el segundo de enero, bastante no sé, raros, como apat no, no solo apáticos, pero como tristes. Y justo lo que vengo a platicarles hoy es si pudiéramos darnos el chance de ver la perfección y de rendirnos a ella, de entregarnos a esta perfección. ¿Y qué significa la perfección? Creo que es un buen tema de inicio de año. ¿Qué eh, ¿Qué viene? Les quería platicar un poquito que viene antes de entrar al el episodio de hoy. Eh, se acerca en febrero el curso de claridad que les he estado platicando un poquito. Eh, me entusiasma mucho este tipo de curso porque creo que se trata la vida de ofrecernos herramientas y sabiduría para que podamos ir evolucionando y podamos tomar una perspectiva de lo que realmente significa esta vida. ¿no? y en especial en Año Nuevo, creo que es un buen recordatorio. Y lo que me he dado cuenta es que la gente no entiende para qué están hecho las relaciones personales, en especial la de pareja, pero la verdad es que todas. Y siento que la gran falla y el por qué hay un 80 o más porcentaje de divorcios es porque no entendemos el propósito de las relaciones. Entonces seguimos creyendo que estas personas nos van a hacer felices. Y en la decepción, ¿no? En cuanto empieza a avanzar la relación y estás súper enamorado y de repente se te cae el teatro y te das cuenta realmente de lo que se trata, que es que te apriete tus botones, crees que tienes que cambiar de personaje. Y perdemos entonces la real oportunidad del, del propósito de la relación que fue sanar mis propias heridas y ver mi sombra. Y de eso se trata. <coughs> Entonces, este curso que tengo diseñado está con una de las herramientas, yo no conozco otra más poderosa para realmente darnos cuenta cómo manejar ese espejo, cómo entender qué es una proyección y cómo entender cómo voy a sanar estas heridas que esta persona me está apretando. Entonces, le llamo yo claridad. Este año lo vamos a hacer un poquito más completo dándoles la opción de también eh, tomar el curso de sentir para sanar, porque es complementario. Entonces, las dos son herramientas que, que yo practico todos los días. Y me doy cuenta que la meditación, el yoga, cantar mantras, son parte desde mi práctica, pero no me va a llevar a lo que yo quiero. Yo ya me di cuenta de eso. Y a veces es duro hablar de eso. Pero no me va a llevar a donde yo quiero. Y donde yo quiero ir es a que cada cosa de mi vida se vuelva un propósito más para que yo pueda estar libre. Entonces la práctica no puede ser 20 minutos en la mañana y no puede ser una hora y media de yoga. Tiene que ser la verdad, cómo dejo de resistir la realidad y qué herramientas tengo para dejar de resistir la realidad minuto a minuto. Porque el premio, o sea, la recompensa de poder vivir así es algo que yo quiero, en, es lo único que quiero en mi vida. O sea, me da risa cuántas cosas hacemos por tener un cuerpazo, ganar dinero, gente se vuelve loca, no sé, medallistas de olimpiadas, las horas que se dedican. Entonces, como que a mí lo que me inspira es cómo logramos hacer que nuestras vidas se vuelvan y se sumerjan en ese amor por la realidad. Porque la libertad y la paz que se pueden sentir cuando estás ahí no tienen precios, que no hay nada en el mundo que pudiera... Y compararse a, esa, a eso para mí y muchos de ustedes ya lo han sentido aunque sea un segundo, aunque sea un minuto aunque sea un, un, en una situación y de hecho todos lo hemos sentido y por eso regresamos a tomar drogas o volvemos a lugares que nos fascinaron donde sientes que se te abre el corazón bueno imagínense estar todo el tiempo con el corazón abierto no sé, a mí me inspira hacer cursos o, o, o compartir herramientas que me lleven a ese tipo de realización. Porque es lo único que vale la pena hoy en día en mi vida, se los juro. Es lo único que quiero. <ríe> y si voy a compartir algo con la gente, no quiero que sea cómo secuenciar yoga. O sea, está chido. No digo que no, son pasos. Y lo honro. Honro las herramientas de alrededor porque son muy importantes. Y sin el yoga yo no hubiera llegado a hablar nada de lo que estoy diciendo. Pero sí ha cambiado en mí entender qué tipos de práctica me van a llevar a lo que yo quiero qué tipos de prácticas son secundarias y cómo lograr eso yo me inspira y se los quiero ofrecer lo, 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 a donde llevo ¿sabe? No, estoy, <ríe> no estoy en ese lugar de amar la realidad cada segundo pero lo voy a intentar este año como si fuera mi último respiro <ríe> es, ese es mi único propósito rendirme a la realidad cada segundo y entender cómo manejar mis emociones, cómo rendirme ante el universo, cómo ver en mis relaciones a mis espejos. Es lo único que quiero. Y se los quiero compartir de alguna otra manera. Entonces, en febrero va a empezar este curso de claridad de parejas. ¿Por qué? Porque es un dolor gigante. Gigante. Porque además, teniendo hijos ya no está tan fácil. ¿O no? <risa> Separarnos, no volverlo a ver en mi vida, como ya no está tan fácil. Entonces, es un dolor que a mí me llevó al cambio más increíble de mi vida y espero podérselos ofrecer así a, a quien esté listo porque definitivamente no es para todos este tipo de cursos pero los que quieran ese tipo de libertad los que están, quieran una herramienta para confrontar su sombra y darse cuenta cuáles son sus heridas y cómo las empiezan a sanar este es el momento entonces sí estoy bien inspirada con eso. No me escriban todavía porque no tengo las inscripciones abiertas. Se los estoy plantando una semilla y va a empezar en febrero. Voy a dar una masterclass gratuita para que realmente podamos entender cómo puedo cambiar mi relación sin necesariamente mi pareja tenga que trabajar. Y eso les rompe la cabeza porque siempre nos han dicho que la otra persona tiene el 50% de responsabilidad. Bueno, yo les voy a dar el 100% de responsabilidad en sus manos y eso no solo es responsabilidad, es completa libertad de sus vidas y se los quiero regalar. Entonces esa va a ser mi masterclass gratuita, va a empezar en febrero, entonces aguántenme tantito, lo van a ver todo en Instagram si no me siguen, síganme para que puedan ver de qué se trata esto. Y también tengo esta inscripción a la Sangha en enero, que es mi comunidad en línea donde practicamos también esa claridad, hacemos esas metodologías y vamos cambiando de temas y tienen pláticas conmigo, meditaciones y yoga. Entonces, bueno, ya. <risa> vamos a, a darle la bienvenida al año. Es relativamente importante el cambio de año, pero es real que lo podemos usar como todo en nuestras vidas, como un impulso, como una motivación, como una inspiración. Entonces vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. En donde estén en el mundo, cierren o no sus ojos, pero métanse en este momento conmigo. Vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Entonces, creo que lo primero que les quería compartir en este año nuevo es que la sanación viene justo de abrirnos a vivir la incomodidad que no estuvimos dispuestos a vivir en otro tiempo. No sé si se los pueda repetir, pero ya no. Pero la sanación no viene nada más de sentirme siempre bien. Y en el año nuevo nos venden justo eso, como yo te voy a dar las herramientas para que estés high, 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 high. ¿y quién no quiere estar high? ¿no? pero si entendemos que la única manera de ser libres es volvernos personas completas íntegras, quiere decir que empiezo a acercarme también a la incomodidad, también al dolor, también al sufrimiento, también a la tristeza y que no me sobrepasan. Me escriben mucho esto. Es que me sobrepasan mis emociones. Es que yo les digo que si de verdad se entregaran a sentirlas, no las van a sobrepasar porque su cuerpo está diseñado para transmutarlas. Entonces, en este año nuevo, lo que me pasó en los primeros dos días, que quién sabe dónde vienen estas heridas. Digo, la verdad no, para mí no es tan interesante hacerme un psicoanálisis de cuándo fue mi primer trauma de año nuevo. <ríe> Como que la verdad, recuerdo que las fechas especiales para mí eran. Eh, eran horribles. Desde Año Nuevo, peor mi cumpleaños, peor nuestro aniversario, ¿no? O sea, las fechas importantes. Quién sabe de dónde nació la herida. No puede ser de chiquita y no me dieron lo que quería o estuvo horrible el primer día del año, yo qué sé. El punto es que tengo una herida y cómo me doy cuenta que el primer día del año, segundo día del año, siento una tristeza que quién sabe de dónde viene. Decepción, como desilusión y digo, esta energía. Y creo que la madurez espiritual literalmente viene de decir, ya es tiempo. Gracias, how wonderful. ¿No? Les he dicho que... Vienen estas emociones y si entendemos que están viniendo a mí para ser liberadas, para ser sanadas, si, si ver el universo tantea y dice, ¿será que está lista? <risa> Después de 10 años de estar viviendo traumas de año nuevo, ¿será que está lista? Para por fin dejar sentirse esa energía, vivirla por completo y dejarla ir. ¿Será? Cada año me visita lo mismo y yo siento que hay algo malo y entonces empiezo a odiar más el año nuevo y me empiezo a alejar más del año nuevo. Entonces muy chistoso que nuestra afán de la mente de llevarnos al lugar donde nos sentimos bien, acabamos por eh, encarcelarnos más. Porque entre más me aleje de esa experiencia y más le tenga miedo y más me le tenga roña y la resista, ¿qué creen que va a pasar? Se queda más dentro de mí, más fuerte, más arraigada. Entonces, fue muy loco el aprendizaje que tuve en Año Nuevo. Estuvo increíble, la verdad. Fue mejor que un retiro, se los juro. Porque estoy como toda triste, como llorando, como diciendo, ¿qué, qué está pasando? ¿Cuál es mi sol. Y, y, empieza, y ¿saben qué pasa? Que empezamos a decir, algo está mal y cómo lo cambio. Y entonces, ese mal lo relaciono con lo que sea que haya pasado en esos días. O está mal mi relación con Adrián, o está mal con los amigos que tengo. Algo está mal. Algo, algo no está bien. ¿Y qué puedo hacer? La, la, el error de la mente, fíjense, es que una vez que se presenta esa energía, la mente dice, ¿y cómo lo resuelvo? Y siempre se va a qué tengo que hacer afuera para que esto se resuelva. En mi ejemplo era, no sé, tener como cultivar un tiempo distinto en mí en esos, en esos días, ¿no? O cómo tener eh, personas cerca de mí que como que me empecé a pelear, como que estoy recordando un poco aquí para ser sincera y honesta como siempre y porque nos sirve a todos porque todos vivimos el mismo viaje ¿y saben qué pasa ahora reflexionando en esos primeros días del año? que hubo una queja como de la realidad de la humanidad hubo una desilusión de, de cómo somos como seres humanos eso fue lo que me pasó me generó mucha tristeza ver um, el daño que nos hacemos a nivel adicciones me dio como mucha desilusión verlo en mí obviamente. Todo lo que vean los demás es un reflejo mío. Aquí no vengo a juzgar a nadie, la verdad de no es que tengo puro amigo que se mete este quién sabe qué para sentirse increíble. No, no. No va por ahí y no va de veo a la gente tirando la basura en el bosque, o sea, como que fue un acumulado de decir, "Wow." O sea, por todos lados hay una desilusión mía de lo que es la realidad, de cómo somos como seres humanos. Y claro, una tristeza in inmensa, 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 ¿no? De ver cómo hacemos nuestro festejo. Creo que ahí empezó todo. En los fuegos artificiales, la contaminación, el daño que hace ese sonido. O sea, me empecé a poner como la estricta yogi, ¿no? Y es que todos comemos asqueroso y tenemos que festejar con coca y con alcohol y con, con Coca-Cola, ¿eh? No con coca. <ríe> Pero ¿quién sabe a dónde llega esto? O sea, como que creo que mi mal viaje de Año Nuevo fue ver cómo tenemos que celebrar nuestras vidas. <ríe> y es contrario a todo, ¿no? ¿No? Y más o menos por ahí, lanzo, viendo estos mensajes desesperados de gente de cómo hago para generarte un cambio, que sientas la necesidad de generar un cambio y te vendo mi producto, te vendo mi servicio, te vendo lo que sea. en La nueva dieta y ahora sí vamos a ir al gimnasio. O sea, como que me generó un repele todo este show. Y la verdad lo que me pasó fue que por primera vez en mi vida entera entendí lo que significa la palabra perfección. Entonces voy en mi coche hacia México sintiéndome espantosamente deprimida, este, sin inspiración, como sintiéndome cruda cuando ni siquiera tomé alcohol, pero desvelada, X tampoco me desvelé mucho, pero no sé, mal, simplemente desbalanceada. Y entonces voy escuchando a este maestro Michael Singer y donde me llevó él, que es a donde siempre me lleva Ramdas. Es a rendirme, a entregarme a la desilusión. ¿no? Otra vez es la pregunta, ¿quién sería yo sin el pensamiento? ¿Quién sería yo si no me molesta estar desilusionada? Y la paz que comencé a sentir cuando hubo la entrega, o sea, cuando fue como qué pasaría si me dejo vivir esta sensación, esta tristeza, esta desilusión y acepto que como humanos esto es perfecto y ahí se me, se me hizo un cassette como eh, cómo como que es perfecto, otra vez entramos en la lucha de qué significa la perfección y empieza a explicar a este gran maestro Michael Singer y yo no sé cómo pero esta vez lo entendí muy diferente muy muy diferente como siempre la perfección no quiere decir que sea algo justo, algo bueno, algo... Mmm, mmm, ¿Qué podría decir yo? Humanamente correcto. No. La perfección, como le explicó o le entendí, es que todo tiene un lugar. O sea, si nosotros nos regresamos hacia el pasado. Yo puedo traquear, o sea, rastrear cómo cada evento está, digamos que, perfectamente relacionado al que sigue. En un ejemplo muy sencillo, si yo pongo tierra y a la tierra le cayó una semilla del árbol y después llovió y entonces empezó a generarse una, un arbusto o una semilla de un árbol y empezó a crecer... Tiene una perfección, el proceso tuvo una perfección, quiere decir que hubo tierra fértil que cayó una semilla que además llovió, que además le dio el sol y entonces creció. Entonces cuando yo veo el árbol, la perfección la entiendo porque rastreo desde dónde viene esto y entiendo que cada cosa que pasó después fue perfecta para que estuviera el árbol así como está. Eso no quiere decir que siempre va a ser lo, lo bueno que la mente quiere cree que va a pasar. Esa no es la perfección. Ese mismo día estoy entendiendo ¿no? en, este, en esta desilusión que es perfecta. Es perfecto que yo haya vivido ciertas cosas de niña, desilusiones, este, bullying malos, primeros, gente medio tóxica en mi vida, bla, 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 para que hoy en día se presente una desilusión del Año Nuevo. Es perfecto. Ya, no sé, ojalá me pueda explicar increíblemente, porque como me entró, les juro que fue, empecé a llorar y a reírme, ¿no? Como decir, wow, o sea, si soy el observador amoroso, quiere decir el que no le importa lo que, lo que estoy sintiendo, nada más lo quiere sentir, nada más quiere ver cómo el proceso entero de mi vida me ha llevado a lo que estoy sintiendo hoy y es perfecto. y me empecé a morir de la risa y evidentemente en un segundo se esfumó, es que se esfumó esta sombra que yo dije, no sé qué voy a tener que hacer para trabajar esto y qué me está pasando y qué no, estoy, qué no estoy haciendo bien. Eso es lo que nos pasa cuando les pasa estas desilusiones y no saben ni de dónde vienen, es algo estoy haciendo mal en mi vida. Bueno, lo único que están haciendo mal en sus vidas es que no se rinden a por fin liberar esa energía y darse cuenta de esa perfección, de cómo ha traído su vida eso ahora. Y no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que su mente va a decir ¡Wow! Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, que me corran. No, pero si yo rastreo todo lo que ha pasado para que yo llegue a ese momento y además les voy a decir algo encantador, yo no veo a dónde me va a llevar. Y es perfecto, quiere decir que el karma, la acción que responde, ¿no? Cualquier acción responde a otra acción, ¿no? Hay como una respuesta a cada acción, hay una respuesta a cada acción y va a seguir esto evolucionando. Ahora lo que nos pasa es que no vemos y no confiamos porque no lo podemos, no somos videntes y no nos conectamos con la conciencia para darnos cuenta que el futuro, digámoslo, está cargado de amor también. O sea, no hay una sola equivocación en cómo el planeta entero se está moviendo a su, a su evolución, a que cada uno de nosotros regrese a reconocerse como conciencia. Espero que no esté muy enredado el tema de hoy. Pero bueno, si yo tomo la oportunidad en estos días que todo el mundo está tan motivado de, de hacer algo nuevo, <ríe> de darme el chance de sentir cosas que se quedaron atoradas que no he sentido y veo la perfección que tiene la vida también hacia adelante y esa confianza de decir no hay ni un error, el sol va a salir, el viento va a caer la lluvia, la intención de todo es hacia la evolución no solo de lo material pero de lo interno y para que haya una evolución de lo interno necesita haber un aprendizaje a través de un rompimiento así o sí si nadie sufre, nadie se le rompe el, el, lo que creen que han venido a hacer, ¿cómo van a descubrir de qué se trata? ¿Cómo voy a volverme íntegro si yo quiero estar siempre feliz, exitoso, brillando? La perfección se tradujo este día mismo a que estoy yendo a casa de mis papás y de repente veo un post de unas noticiero que dice que encontraron un bebé en un bote de basura. Y yo estoy tratando, imagínense, estoy tratando de practicar, porque la tarea de este señor gran maestro decía, ok, para, para que vea, empiecen a fluir en la dejar ser, dejar, entregarse a las pequeñas como emociones que se, se sienten disruptivas en el cuerpo, nada más manejen y vean si pueden dejar manejar a la persona de enfrente a ustedes. Ahora, ¿por qué es perfecto que maneje la persona delante de mi lento o mal o desalineado, o traigo un coche que contamina mucho, ¿no? ¿Por qué es perfecto? Porque si yo veo de dónde viene esa persona, si durmió bien, no durmió bien, si le enseñó su mamá a manejar súper lento, si yo rastreo la historia, acción, respuesta, acción, respuesta, acción, respuesta, esa persona está perfectamente bien manejando ahí. No sé si se dan cuenta de esto, pero es que para mí me voló la cabeza ver la perfección por primera vez darme cuenta cómo la vida la aceptación de la perfección me lleva a una compasión inmediata. ¿Qué quiere decir compasión? Dejar ser las cosas como son. Y me genera compasión porque digo, ah, ya entiendo, ya entiendo por qué esta persona está manejando así. Y entonces me da compasión porque veo la perfección de por qué está manejando así. Su pasado, sus padres, sus abusos, sus traumas, todo, lo veo todo absolutamente y se me brota la compasión porque me doy cuenta que no podría ser distinto y que es perfecto. Y entonces tengo que cultivar, ¿ven? Esos dos planos que hablamos en el otro día, en el otro episodio de la compasión requiere que se me abra el corazón y a veces se me truena. Y ahí voy con lo del bebé, les juro que voy a llegar. Se me truena el corazón humano y también es perfecto porque me doy cuenta que duele Duele ver ciertas cosas y me da compasión ver que también es perfecta mi humanidad y me da compasión ver que para que evolucionemos todos, esto está en el plan. Qué manera de llorar de la realización. Fue como, wow, o sea, está cañón. Está cañón poder abrirnos a ver la realidad como es. Y luego entonces con esto el bebé, yo vengo practicando, claro, aquí muy verde, dejando manejar a la gente como maneja. <risa> ese, ese era el ejercicio del día pero claro, les digo que vienen las pruebas entonces yo nada más vengo diciendo el coche que viene enfrente luego entré a la Ciudad de México y tienen que entenderme el paisaje se ha vuelto esta nube amarilla grisácea por la contaminación y millones de casas donde solía hace 15 años yo ir a ese mismo punto de la carretera porque no era carretera yo iba a volar papalotes y había puros árboles. Y había puro bosque. Y hoy en día es esta nube grisácea. Estoy pasando con mi coche por el mismo lugar. Y hay una nube amarilla llena de casas. ¿Qué dice la mente? Esto no debería de ser así. Somos unos puercos. Les digo, la desilusión. Estaba desilusionada por ver nuestra raza humana. Y no podía ver la perfección. Entonces... Estoy tratando primero de ver los coches perfectamente manejando delante de mí. Luego el segundo reto fue, wow, y entendí de nuevo. Las viviendas, nuestras necesidades de ocupación, México, el único lugar para la capital, para trabajar, eh, necesidad económica, familias, gente teniendo hijos, este, uf, gente identificada con sus mentes, basándonos en lo material, queriendo generar dinero, creyendo que la vida se trata de eso. O sea, empiezas a ver la historia y dices, entiendo, la perfección la veo. Y también me duele y también es perfecto. Me gustaría que protegiéramos más el bosque, bla, 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 bla. <ríe> y entonces estoy en estos ejercicios de dejar ser y sobre todo escuchen algo que les va a cambiar mucho. No estoy negando mis emociones. Quiero que salga a flor de piel esa tristeza, esa desilusión que viene de quién sabe cuántos años atrás y que quiero, en este año nuevo, si lo quieren ver así, estoy lista para sentirlo. Entonces relajo mi cuerpo, respiro, ¿no? veo la contaminación, las casas, voy manejando y mi cuerpo entero, Hace una exhalación de soltar, de decir, ¿cómo se siente esto? ¿Y cómo, quién está observando cómo se siente eso? El observador amoroso. Y el observador es amoroso, no es juicioso. Entonces, respiren hondo y lo que sea que estén sintiendo es como, ah, relajo mi cuerpo, lo dejo ser, lo dejo venir, lo dejo... Y me doy cuenta que detrás de la perfección también hay mucha paz. Y bueno, ya acabamos la prueba. Claro, voy manejando. Ahí, ahí voy. Digamos que ahí voy manejando. Ahí voy con la contaminación. Ya llegando, viendo lo del celular del bebé en el bote de basura, les digo que las pruebas, cuando como, como que le dices al universo, bueno, estoy lista y nada más está viendo a qué nivel vas a llegar, ¿no? Y, y me costó mucho trabajo. ¿no? porque lo primero es cerrarnos. Lo que me di cuenta es que se cierra el corazón a, a darle el scroll para arriba, a decir, yo no voy a ver esto. Esta noticia no la voy a ver hoy. Y, y sentí que todo lo que había trabajado en la mañana se cerró. Fue como... Pff, y dije, no, espérame, ese es el precio que pagamos por negar. Y fue un ejercicio fuerte, ¿no? Decir, bueno, voy a regresar a ver la foto... ¿Cómo me abro a mi parte humana de esto también es perfecto? Y claro que un trabajo de claridad de Byron Cady es la cereza, ¿no? Pero haciendo el proceso un poquito más fluido en el día sin pararme a las herramientas, por así decirlo, pero yo tengo herramientas que me van a hacer llegar a estas realizaciones, por eso existen. Pero digamos que si intento nada más mantenerme en cómo dejo ventre entre estas emociones y, se, y pasen y si tengo chance en esa aceptación de ver la perfección de lo mejor que le puede pasar a ese bebé es que no esté con esa mamá, evidentemente y podría ser que la mayor su mayor probabilidad digamos buena, entre comillas es que no sobreviva no que regrese al amor eh, y si va a tener otra encarnación, pues que le dieran otra posibilidad de que alguien más lo encuentre, que si lo encontró en un hospital ya lo estaban cuidando. Y bueno, todo el karma que va a tener este personaje en su vida a partir de esta memoria celular y cómo va a ser perfecta para desarrollar quién sabe qué en su vida. Y eso, empezar a dejar de negar la realidad, la contaminación y nuestras emociones y tratar de estar bien, que es lo que hacemos, les juro que es el primer paso a entender de qué se trata la espiritualidad. Y yo sé que es un capítulo denso, pero es que tenemos que ir hacia allá. Y sé que no es para todos y algunos lo van a pagar y, y sé que hay temas que les interesan más, pero no quería quitarlo y, y contarles un poquito de mi experiencia de, de cómo entendí que es la perfección. Y justo hablando esto, el bebé platicaba yo con mis papás y me decía, mi papá empezó este tema de la perfección de nuestras vidas. Y cómo a veces no vemos hacia dónde se va a conectar esto, entonces hablábamos de cómo hay gente que luego se tiene que sanar de estas memorias celulares que me tiraron en el bote de basura. Y, y decían, me estaban contando ellos de una serie que yo no he visto, de una mujer increíble que desarrolló poemas espectaculares justamente por ser abusada de niña. Entonces, ver esas perfecciones que no son buenas, por favor, por favor, no me tiren jitomatazos, abrámonos a qué quiere decir perfecto, porque les va a cambiar la perspectiva de la vida. Y lo perfecto también es que se enojen, porque sucede, porque queremos que seamos todos seres humanos conscientes, pero esa no es la realidad. No estamos ahí, pero ¿cómo contribuyo a eso? Pues al menos siendo yo consciente, la conciencia amorosa que no cierra mi corazón. Porque ¿cuál es la opción? O sea, si pueden hacer algo, pues hagan algo, es evidente. Pero si solamente voy a estar en mi Instagram llegando a casa de mis papás a pintarme el pelo, pues entonces ¿qué puedo hacer ese día por ese ser? Les juro que no cerrar mi corazón. Negarlo, eso no, no, no estoy contribuyendo. ¿Cómo contribuyo sin mover un dedo, sin volar, sin agarrar, sin adoptar a un niño? ¿Qué, qué puedo hacer en mi realidad? Volverme un observador amoroso, Deja, dejar esta locura ¿no? que tenemos la humanidad de negar las emociones, de atorarlas dentro, porque ¿qué, qué está generando? ¿Qué genera que nos tengamos que drogar, que tengamos que pegarle a alguien más, que tengamos que divorciarnos, abandonar niños, abandonar bebés? ¿Qué genera eso? Nada más que la locura de la mente por resistir las emociones y no cuestionar pensamientos. Se los juro. No hay nada más. No hay nada más. Entonces, ¿cómo contribuyo? Limpiando mi propio espejo y empezando a... A, a subir la conciencia porque más si yo la subo se la reflejo a mis hijas, se la reflejo a mi esposo y puedo grabar un podcast no sé, esa es mi inspiración de año nuevo, ya me pasé <risa> pero es un tema complejo y se los quería exponer porque quiero proponerles ver la perfección en sus vidas también de lo que pasó ya y ya no tiene poder sobre mí y empezar a aprender las herramientas que sí me van a liberar. Entonces, recuerden, viene la emoción, pregúntense, ¿estoy listo? Suelto, relajo mi cuerpo, dejo que entre, lo siento y realizo esta perfección y entonces puedo tener una verdadera compasión en mi vida y del mundo que me rodea. Y esa es su mayor contribución y para mí mi único propósito los abrazo en este año nuevo los quiero mucho avísenme qué temas quieren ya me han escrito que mucho de las relaciones les prometo que voy a tener pronto un podcast con Shivananda más cercano a febrero de qué hacer si estas personas tóxicas siguen a sus lados y cómo manejarlas eso sí, me han escrito mucho entonces mándenme temas me van a inspirar bonito de qué les ha surgido en este año y vemos cómo lo platicamos aquí en conversaciones del año los abrazo, feliz año Ram Ram Gracias.